0: Die Willenskraft ist wie ein Muskel, den wir trainieren können. Das heißt, es liegt an uns, wie leistungsfähig wir sind. Ist die Willenskraft erschöpft, dann werden wir auch in unserer Selbstdisziplin nachlässig. Damit das nicht passiert, können wir quasi Willenskraft trainieren. Und wenn wir das regelmäßig tun, dann ist die Antwort auf Ihre Frage, ja, wir können fast alles erreichen, nur mit Willenskraft. Musik Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen, weil Wissen verbindet.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Breakfast Briefings, bei der ich heute einen ganz außergewöhnlichen Gast begrüßen darf. Und ich mache es kurz, denn nichts kann unseren heutigen Gast so gut beschreiben, wie wenn man ihn selbst erlebt hat. Marc Gassat ist nicht nur Kommunikationswissenschaftler, Trainer, Coach, Speaker und Zauberer. Er besitzt Meistergrade in drei asiatischen Kampfkünsten und verbrachte einige Zeit seines Lebens bei den Shaolin-Mönchen, bei denen er asiatische Tugenden wie Selbstdisziplin und Durchhaltevermögen erlernt hat. Sein Wissen und seine Erfahrungen mit fernöstlicher Lehre verknüpft er mit der westlichen Arbeitswelt und zeigt, wie wir uns selber gegenüber den heutigen komplexen Anforderungen stärken können. Aber hören Sie selbst, man muss Mark Gassert einfach erlebt haben. Mein Name ist Elisabeth Rudolph und ich begrüße Sie sehr herzlich. Hallo Herr Gassat, konnichiwa. Schön, dass ha, konnichiwa, super. <lacht> Schön, dass Sie heute da sind. Ich freue mich sehr, aber ich muss gleich eine Einschränkung vorwegnehmen. Hier endet mein Japanisch auch schon wieder. Also ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen zu unserem Podcast.
0: Danke, dass ich da sein darf.
1: Bei der Vorbereitung für unser Interview habe ich zwei Sätze immer wieder gelesen. In Ihrer Beschreibung oder wenn es um Ihre Person ging, der erste Satz war, der blonde Shaolin. Und der zweite Satz war, Mark Gassard verbrachte den Großteil seines Lebens in unterschiedlichen Kontinenten, in unterschiedlichen Kulturen. Und da habe ich mir gedacht, hm, spannend, aber warum denn eigentlich? Und ich muss gestehen, ich habe ziemlich lange recherchieren müssen, bis ich herausgefunden habe, warum das so war. Und das sind ja zutiefst spannende Hintergründe, nämlich in erster Linie waren es einmal familiäre Hintergründe, weil ihr Vater bei Interpol war. Wollen Sie uns da von den Anfängen ein bisschen was erzählen, wie, Sie so, wie, wie, wie es dazu kam, dass Sie so viel unterwegs waren?
0: <lacht> ja, super gerne. Um, obwohl sie haben natürlich recht das steht deswegen nicht so explizit im netz und es ist auch deswegen schwer zu recherchieren weil äh, ich glaube die die diese verbindungsmanntätigkeit für interpol äh, das ist zwar nicht geheim polizei äh, nicht entschuldigung das ist nicht geheimdienst aber eben äh, internationale polizeiarbeit äh, da sollte man auch besser nicht schnell mal eben was googeln können so gesehen ähm, ja also mein vater ist aus bayern ein münchner der dann vom interpol ausgeliehen wurde für auslandseinsätze. Ich selber habe meine Kindheit in Italien verbracht, also äh, so ein Natto Romano, ich komme aus Rom, bin dort äh, groß geworden. Da hat mein Vater ähm, mit Giovanni Falcone, dem berühmten Mafia-Jäger, äh, gegen die äh, Rote Armee-Fraktion Brigade Rossa äh, gearbeitet und ich habe das als Kind natürlich nicht mitbekommen. Ich dachte immer, mein Vater ist so eine Art Polizist und eines weiß ich ganz sicher, ich weiß, der gehört ganz bestimmt zu den Guten. Und das war quasi die, die Bubble, die mit meinem Vater zu tun hatte, die zur Folge hatte, dass mein Vater ähm, dafür gesorgt hat, dass seine Kinder sehr, sehr früh die Kunst der Selbstverteidigung lernen sollten, schrägstrich müssten. Und bei uns begann das, also bei mir im Alter von vier Jahren, mit so einer Art taktischem Nahkampf, ähm, wobei das Quatsch ist, weil, weil das war ja kein taktischer Nahkampf, das war eher taktischer Fernkampf, wenn man so will. Äh, wir haben gelernt, wie man sich aus einer Umklammerung befreit oder wenn einer mit einem Auto vorfährt und die als Kind Süßigkeiten anbietet, dass du da nicht einsteigst. Oder wenn du was Schlimmes siehst, dann, dann rennst du in eine Telefonzelle und dann hast du die und die Telefonnummern im Kopf und die und die Passwörter. Und jetzt bin ich nicht ganz sicher, wer von unseren Zuhörern überhaupt noch weiß, was eine Telefonzelle ist.
1: Also ich definitiv. <lacht> <lacht> Und ich kann, ich kann Ihnen versichern, viele unserer ZuhörerInnen wahrscheinlich auch. Ja. Gut, und so kam es, dass Sie einfach sehr viel auch unterwegs waren und natürlich immer wieder auf unterschiedlichen Kontinenten dann gelebt haben.
0: Genau, die Konstante für uns als Familie war der Wandel und das ist ja mittlerweile eine Plattitüde geworden, aber wir haben es halt erlebt und für mich, aus meiner Perspektive, war es immer ein existenzieller Wandel, also das heißt, die Aufgabe des gesamten Freundeskreises und zwar nicht so wie heute, dass man lose über WhatsApp oder über Facebook oder über irgendein Instagram in Verbindung bleibt, sondern es war ein Kompletter Cut aus einer Lebenswelt heraus in eine neue hinein und die forderte von uns immer erstens so schnell wie möglich die Sprache erlernen und zweitens die kulturellen Gepflogenheiten irgendwie zu verstehen, damit man eine Art Common Ground hat, um überhaupt sich einzufinden in der neuen Welt. Und für uns als Kinder ging es ja immer darum, akzeptiert zu werden, Freundschaften zu schließen, dabei sein zu dürfen, einer der, der zentralen Grundbedürfnisse des Menschen, die müssen da erfüllt werden, nämlich im Teil einer Gemeinschaft sein zu dürfen. Und als meine Geschwister und ich, als wir ja, so im Alter 14, 15, 16, da haben wir alle schon vier Sprachen fließend gekonnt oder fünf und hatten schwarze Gürtel bis zum Hals, waren aber, ähm, wussten auch, was es bedeutet, im Ausland Deutscher zu sein.
1: Also Sie sprechen vielleicht jetzt für unsere ZuhörerInnen äh, interessant. Sie sprechen Japanisch, Französisch, Italienisch, Spanisch. Deutsch ist tatsächlich Ihre Muttersprache. Ja, ähm, Habe ich eine Sprache vergessen? Ich weiß es nicht.
0: Ja, Englisch kommt dazu Englisch, und ein sehr schlechtes ja. Chinesisch. Also dafür, dass die Zeit, die ich in China verbracht habe, intensiv war, schäme ich mich fast. dass ich, ähm, Es ist mir nicht gelungen, den Singsang, die Töne so, so aufzunehmen und vor allem so wiederzugeben, wie sie es gehört. Die lachen sich immer kaputt, wenn ich was sage.
1: Aber es ist auch eine ganz besondere Fähigkeit, die Sprachen dann auch zu erlernen. Allerdings glaube ich, dass man als Kind es vielleicht noch ein Stück weit einfach oder leichter lernt als, als Erwachsene dann. Also ich tue mir unglaublich schwer, neue Sprachen zu lernen.
0: Na gut, jetzt haben Sie ja studienbedingt ähm, wahrscheinlich die Affinität äh, zu den Naturwissenschaften und man sagt ja, dass der eine, der Naturwissenschaftler tut sich mit Zahlen, Daten, Fakten ein bisschen leichter und der Geisteswissenschaftler Stereotyp, ja, eher mit äh, Sprachen und sowas.
1: Perfekt, danke für diese wunderbare Ausrede, die ich ab sofort verwenden kann. <lacht> Ich, ich greife nochmal diesen zweiten Satz auf, den ich eingangs erwähnte, dass Sie in so vielen unterschiedlichen Kontinenten, in unterschiedlichen Kulturen unterwegs waren. Würden Sie sagen, Sie sind jetzt sesshaft geworden?
0: Ja, ähm, ich möchte, obwohl wir viele Vorteile genossen haben durch die interkulturelle Dimension, möchte ich meinen Kindern eine Heimat bieten. Und ähm, ich habe das große, also das, das ist mein persönlicher Sechser im Lotto, dass ein, eine Münchnerin sich für mich entschieden hat und wir gemeinsam eine Familie gründen durften hier im, im wunderschönen Bayern. Ähm, und ich habe so das Gefühl, auch, auch Sie als Österreicherin, Sie können das verstehen, wenn ich sage, wir Alpenländler, wir haben eine besondere Wertschätzung dafür und eine Wahrnehmung dafür, wo wir überhaupt leben, nämlich im echten Paradies. Ja. Es gibt tolle Orte auf der Welt, aber daheim hier bei uns in den Alpen, das, wenn man diese Qualität erkannt hat, dann wird man sesshaft.
1: Also haben Sie haben es geschafft, sesshaft zu werden, aber Sie sind ja dennoch sehr, sehr, sehr viel unterwegs, weil Sie ja vortragender Redner, Keynote-Speaker sind und das vor allem zu den Themen Disziplin, Durchhaltevermögen und Balance. Und in dem Wort Reigen vermisse ich fast so ein bisschen das Wort Motivation. Aber das ist jetzt so ein ganz klein wenig provokant gefragt, weil ich ja mittlerweile schon weiß, dass Sie da eine ganz klare Stellung zum, zum Thema Motivation beziehen.
0: Ja, das ist richtig. Motivation ist ein Unwort geworden. Das hat einen ganz faden Beigeschmack. Das erinnert an die 80er Jahre, die Motivationspsychologie der damaligen Zeit, die so positivistisch geprägt war, so dieses ähm, Schaka, du schaffst das, du kannst alles erreichen, was du willst, du musst nur fest dran glauben, stell dich am besten jeden Tag vor den Spiegel und sag dir deine Ziele immer wieder, bis sie, so, oh, ich kann es gar nicht mehr hören. Ähm, und deswegen ist, glaube ich, ein, ein motivational speaker, der ist äh, nicht ganz zu Unrecht in Verruf geraten. Obwohl wir hier vorsichtig sein müssen, weil aus wissenschaftlicher Sicht, wenn wir definieren, was ist denn eigentlich Selbstdisziplin? ja, Dann müssen wir sagen, ja, das ist ganz klar eine Selbststeuerungskompetenz zur Zielerreichung, zu der Motivation durchaus dazugehören darf. Aber es ist halt nur ein einzige, eine Facette von vielen.
1: Sie haben ja, ich muss noch mal kurz in Ihren Lebenslauf einhaken, Sie haben ja neben Japanologie in Japan, haben Sie auch Kommunikationswissenschaften und das ja auch schon in München studiert. Was war damals so Ihr Berufsziel? Was wollten Sie mit dieser, mit dieser Mischung oder vielleicht sogar mit, mit Kommunikationswissenschaften? Was war so der Berufswunsch?
0: Ja, also um das, äh, um das kurz äh, unter um Licht ins Dunkel zu bringen, ähm, das waren nicht verschiedene Studien, sondern das war ein Studium, ein Magister. Damals hat man, also heute heißt das Master. Ähm, und das hatte eben die Schwerpunkte, also die Nebenfächer Intercultural Communication und Kommunikationswissenschaft ähm, und eben Japanologie auf Magister. Und äh, dann ist es natürlich klar, wenn man schon Japanisch studiert, dann versucht man auch irgendwo ein Stipendium zu kriegen oder ein Auslandssemester in Japan zu machen. Das habe ich getan in Tokio. Und das Ziel war, in so einer Art Mediations- oder Moderatorenrolle zu tauchen. Entweder ähm, in der Unterhaltungsindustrie. Ich habe mich nämlich als Kind schon wahnsinnig früh für Zauberkunst interessiert und habe mir gedacht, Mensch, so so tolle Sachen machen und, und ähm, äh, Völker verständigen, das, das liegt mir. Aber gleichzeitig habe ich gemerkt, es ist auch spannend im B2B-Bereich, in, in der Unternehmenswelt, gerade dort, wo es äh, Intercultural Clashes gibt, da wo, wo die großen globalen Player miteinander arbeiten müssen, da entstehen natürlich ähm, große Spannungen und da ist jemand, der gut kommunizieren kann, vielleicht gefragt. Und in diese Richtung hat es sich dann letztlich auch entwickelt.
1: Genau. Ich greife jetzt das Stichwort Disziplin auf und ähm, ich habe selber darüber ein bisschen nachgedacht, weil ich mir gedacht habe, okay, was bedeutet Disziplin für mich? Und dann habe ich mir das zum einen überlegt, zum anderen habe ich mir gedacht, ich schaue mal, ähm, was der Duden so hergibt. Ja. Und ich habe zwei Definitionen gefunden, die mir eigentlich ganz gut gefallen haben. Die eine war... Disziplin ist das Einhalten von bestimmten Vorschriften, vorgeschriebenen Verhaltensregeln, das sich einfügen in die Ordnung einer Gruppe oder einer Gemeinschaft. Also klassische Disziplin. Dann die zweite Definition, und die hat mir sogar noch was besser gefallen, war das Beherrschen des eigenen Willens, der eigenen Gefühle und Neigungen, um etwas zu erreichen. Und da sind wir eigentlich so genau bei dem Thema, worum es auch geht, um die Selbstdisziplin. Also für mich sind das letztendlich zwei Definitionen. Wie kann man so die Grenze ziehen zwischen Disziplin und Selbstdisziplin?
0: Ich glaube, dass das es ja im Endeffekt schmelzen sie dort zusammen, wo man beim Handeln ist. Ich habe ja eingangs gesagt, für mich ist es eine Selbststeuerungskompetenz. Und das bedeutet, entweder ich steuere mich zum Einhalten von Regeln und Normen oder eben, ich steuere mich in der Volition, das ist das, was Sie gerade angesprochen haben, in der Beherrschung des Willens. Und diese Volition, die ist verschiedenen Kategorien untergeordnet, die, die, die fußt sozusagen auf mehreren Säulen. Und die können wir uns gerne genauer anschauen.
1: Ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden, wo Sie gesagt haben, der Treibstoff für Disziplin ist Willenskraft. Und das finde ich einfach wirklich toll. Vor allem stellt sich für mich die Frage, kann man mit Willenskraft alles erreichen?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und die ist natürlich auch ein bisschen provokant. Wo setze ich da jetzt an? Das Zitat ist ein bisschen aus dem Kontext genommen, denn ähm, ich versuche mich ein bisschen an Konfuzius anzulehnen, der eher ähm, drei Kraftantriebe für den Menschen ähm, erklärt. Und um das jetzt quasi zu paraphrasieren, weil er das ja in der damaligen Zeit 500 vor Christus nicht so äh, auf die heutige Gesellschaft übertragen hat können, <lacht> versuche ich quasi mit eigenen Worten äh, meine Gedanken da äh, kla zu klarifizieren. Es gibt... Eine riesige Ressource, die wir nutzen können zu selbstdisziplinierten Verhalten und das ist quasi die Biochemie des Körpers. Wenn wir mal verstanden haben, welche Hormone, welche Wirkung in uns haben, dann können wir die quasi nutzen, um ohne Motivation, ohne irgendwie einen großen Aufwand unseren Körper in einen Zustand der Leistung zu versetzen. Da gibt es ein Negativbeispiel, das ist quasi die ganze Stresshormongruppe, ja, wenn Sie Menschen Angst machen, wenn Sie sie unter Druck setzen, wenn Sie die Peitsche auspacken, die verbale oder die, die, die Strafe, die Sanktionen, dann werden diese Menschen schon leistungsbereit, aber um einen Preis. Sie verlieren nämlich graduell 25 Prozent ihrer Kapazitäten an lösungsorientiertem Denken. Die Amerikaner sagen da ganz salopp, fear eats brain. Also ab einem gewissen Level an, an Stresshormonen, Noradrenalin, Cortisol, da denken wir nicht mehr so klar. Das bedeutet, wenn du jetzt ähm, im, im beruflichen Kontext, wenn du willst, dass die Leute was machen äh, und du machst zu viel Druck, dann werden die zwar machen, aber sie werden Fehler machen. Deswegen setzt man vielleicht, wenn man, wenn man diesen Antrieb, diesen biologischen Antrieb, wenn man den nutzbar machen möchte, setzt man vielleicht eher auf die zweite Gruppe an Hormonen und Neurotransmitter, die kann man unter, der, unter dem Überbegriff ähm, Glückshormone subsumieren. Das ist zwar ein bisschen verfälscht, aber man kann sich was darunter vorstellen. Und das sind dann eben Dopamin, Serotonin, Oxytocin. Wenn du die im Blut hast, dann bist du extremst leistungsbereit. Aber was noch spannender ist, du wirst extremst empathisch. Das heißt, du achtest auf dein Umfeld, du bist kooperationsfähig. Du hörst sozusagen das Gras wachsen und für... Jede Form von Kommunikation ist natürlich die Empathie eine der stärksten Waffen, ein riesiges Asset. Und jetzt könnte man sagen, okay, was kann ich tun, damit mein Körper regelmäßig quasi vollgepumpt wird mit den Glückshormonen und auch ab und zu mal mit Stresshormonen, um leistungsstark zu werden. Das ist eine Frage, in der ich mich in meiner Arbeit, in der ich diese, diese Arbeit ausformuliere. Also ich, ich gebe Hilfestellung, was man machen kann. So, die zweite große Antriebssäule ist das Thema Werte. Also das heißt, Werte treiben Menschen an. Und ähm, wenn man so möchte, sind sie sogar das Rückgrat für Selbstdisziplin. Man merkt das immer dann, wenn etwas gefordert wird von dir, was du was komplett gegen deine Werte geht. Ja, jemand sagt, um das und das zu erreichen, musst du lügen, betrügen oder stehlen. Und du merkst so, nein, das bin ich nicht, das kann ich nicht, das will ich nicht. Und in diesem Augenblick wird sich eine innere Handbremse voll aufspannen und wir werden eher zu Saboteuren als zu Kontributeuren. Genau andersrum ist es, wenn jemand in uns die richtigen Werte triggert, wenn wir äh, Teil eines Teams sind, das sich identifiziert mit Werten, dann äh, ist dieser Akku fast unendlich. Und der dritte Bereich ist eben ähm, der, auf den Ihre Frage abzielt, der dritte Bereich ist die Willenskraft. Ähm, die Willenskraft ist wie ein Muskel, den wir trainieren können. Das heißt, es liegt an uns, wie leistungsfähig wir sind. Ist die Willenskraft erschöpft, dann werden wir auch in unserer Selbstdisziplin nachlässig. Damit das nicht passiert, können wir quasi Willenskraft trainieren. Und wenn wir das regelmäßig tun, dann ist die Antwort auf Ihre Frage, ja, wir können fast alles erreichen nur mit Willenskraft. Und ähm, um das nochmal in den richtigen Kontext zu setzen, ich würde sagen, 95% der Aufgaben, die wir erledigen, die machen wir jetzt nicht mit irgendwelchen biologischen Triggern und die machen wir auch nicht, weil irgendwelche Werte uns das diktieren, die machen wir aus Willenskraft. Ja, wenn in der Früh äh, die E-Mails reinkommen, dann werden Sie und ich, dann werden wir nicht sagen, ah, unangenehm E-Mails, aber fürs Vaterland, ah, das mache ich jetzt
1: weil sie diese Karte
0: nicht spielen. Ja, sie machen es, weil es gemacht werden muss. Ich glaube, im, im Süden Deutschlands sagt man, wir, wir kneifen die Arschbacken zusammen. Und, und das ist es, was Willenskraft ist im Endeffekt, die Fähigkeit, sich zusammenzunehmen, zu fokussieren, auch richtig zu priorisieren und dann die Leistungskurve hochzuhalten.
1: Also Willenskraft ist ein Muskel. Einen Muskel kann man trainieren, Willenskraft kann man demnach auch trainieren. Aber wie? Das ist das, was ich mich wirklich auch in der Vorbereitung für unser Interview gefragt habe. Und ich habe sogar wirklich selber ausprobiert, <lacht> ja. Kraft zu trainieren. Und ich bin gescheitert, muss ich offen dazu sagen. Aber ich war wahrscheinlich noch zu wenig fokussiert.
0: Ich bin gespannt, wie Sie, wie Sie das gemacht haben. Das können, können wir gerne auch nochmal erläutern. Vielleicht, vielleicht kann ich Ihnen einen Tipp geben. Also, die, die, Idee, dass man Willenskraft trainieren kann, das ist nicht nur aus dem Osten, aus äh, den, äh, kommt nicht nur von den Kung Fu-Meistern der chinesischen Kampfkunst, bei denen ich lernen durfte, sondern auch im Westen äh, beschäftigt man sich mit äh, Techniken, um Willenskraft zu steigern. Da ist führend äh, Professor Roy Baumeister ähm, ein deutschstämmiger Amerikaner, ähm, da ist auch äh, in, in, ähm, in Deutschland der Professor Ingo Frohböse von der Sportuniversität Köln dran. Und ähm, jetzt freut es mich, dass hier quasi die asiatische Weisheit auf der einen Seite und die empirische wissenschaftliche Forschung auf der anderen Seite kongruente Antworten bieten. Das macht es für mich besonders reizvoll, dass das nicht äh, quasi esoterisches, äh, fabulöses, äh, mystisches ist, sondern, sondern ganz griffig Handwerk. Also die, die Erkenntnisse sind, wir können Willenskraft steigern auf zwei Ebenen, auf einer körperlichen Ebene und einer mentalen Ebene. Was heißt das konkret? Wir können unseren Körper nutzen mit Übungen, um unsere geistige Leistungsfähigkeit, der Fachausdruck ist dann die Leidenselastizität, ja, um die zu steigern. Und wir können aber genauso mentale Techniken nutzen, um unsere körperliche Leistungsfähigkeit zu steigern. Ähm, jetzt bin ich natürlich neugierig, welche Technik Sie verwandt haben.
1: Naja, ich habe mir dieses Beispiel mit den Klimmzügen, habe ich mir äh, von Ihnen das hier mal in einem Interview gebracht, haben, habe ich mir für meine Übung dann überlegt. Und ich habe mir gedacht, ich mache eine Übung, die, eine Kraftübung, die eine Minute lang dauert, wo ich genau weiß, okay, nach einer Minute wird es kritisch mit den, mit den Kraftreserven. Und es war auch so. Und ich habe das noch im Kopf gehabt, dass wenn man sagt, es geht nicht mehr, dann hat man noch 70 Leistung übrig. Also da geht noch richtig viel. Das sind circa 40 Sekunden dann noch mehr. Aber ich habe es nicht geschafft. Es ging einfach nicht mehr. Es war dann irgendwann einmal dieser Moment da, wo ich mir gedacht habe, es ist so viel Laktat im Muskel, es geht einfach nicht mehr.
0: <lacht> ja, ja. und das kann zwei Gründe haben. Das kann erstens den Grund haben, dass sie nur geglaubt haben, dass es so ist und sie sind quasi mental gegen eine Barriere gelaufen. Oder es kann daran liegen, dass der Muskel wirklich nicht mehr konnte, weil er nicht gut angesteuert wurde. Also was, sie da also sind wir jetzt ein bisschen weg vom Thema ähm, Geisteswissenschaften, da sind wir jetzt in der Biochemie des Körpers, aber vielleicht ähm, haben Sie Lust, sich mal äh, inter- und intramuskuläre Koordination äh, anzugucken. Ähm, die beiden Begriffe kurz erklärt. Ähm, das eine ist, äh, wenn Muskeln über, also wenn mehrere Muskeln Antagonisten und Protagonisten zusammenspielen müssen, also das heißt, während ich den einen Muskel betätige, muss ich ganz bewusst konzentrativ den anderen Muskeln dazu bringen, nicht tätig zu sein, weil sonst ähm, verbraucht er zu viel Energie. Das heißt, die müssen zusammenarbeiten und dieses Zusammenspiel ist ein Teil. Und der noch spannendere Teil ist quasi die Mobilisierung, die Bereitstellung des Muskels an und für sich. Ein, ein einigermaßen normal durchschnittlicher äh, trainierter Mensch, wenn der zum Beispiel eine Kraftanstrengung unternimmt und er glaubt, jetzt habe ich alles gegeben, dann hat der Muskel trotzdem meistens nur 60% Prozent seiner Ressourcen aktiviert. Das heißt, der Muskel macht einfach zu, der gibt Ihnen das nicht. Hätten Sie ihn mit intramuskulärer Koordination darauf vorbereitet, dann hätte er Ihnen die vollen 97 Prozent, die, die möglich sind, gegeben. Und hier ist, sind wir quasi wieder bei der Willenskraft. Es bedarf immer der, der mentalen Ansteuerung ins System, aber auch der körperlichen Ansteuerung. Und das ist so spannend. Also allein, dass wir diese Baustelle aufgemacht haben, die ist sehr viel tiefer, als ich ursprünglich vorhatte. Aber ähm, da werden Sie zumindest auf diese Frage Antworten finden. Ich empfehle Ihnen beides, also quasi mentale Ansteuerung des Muskels vor der Stresseinheit und dann, wenn Sie in der Stresseinheit sind, können Sie tatsächlich mal ausprobieren zu sagen, nein, ich akzeptiere das Nein des Körpers nicht und dann schauen wir mal, wo die neue Grenze äh, auftaucht, ob die Grenze sich verschiebt und ich behaupte, ja.
1: Okay, das ist ein komplett neuer Zugang. Die mentale Ebene, die habe ich wahrscheinlich weggelassen, weil ich eigentlich nur darauf fokussiert war, mich nicht auf den Schmerz zu konzentrieren. Und das war, glaube ich, der falsche Ansatz. Aber jetzt habe ich einen neuen Zugang. Ich werde weiter probieren. Sie werden ja bei uns, bei Business Circle, ein Seminar halten. Und Seminar klingt jetzt fast etwas verstaubt. Es sollte eigentlich mehr ein Workshop, ein interaktiver Workshop werden. Und so denke ich, wird es auch passieren. Und eines ihrer Themen ähm, wird ja auch der Stressabbau und Stressprävention sein. Welche Methoden des Stressabbaus gibt es da?
0: Okay, Sie haben jetzt quasi zwei Fragen in einer gestellt. Und jetzt hole ich noch mal kurz aus zum Verständnis. Es macht Sinn, Stress zu definieren in der Sprache der Bauphysik sagt man, es gibt den bestimmten Belastungstest, dann nimmst du ein Material und setzt es so lange unter Stress, bis es bricht, also bis es kaputt geht. Und jetzt kannst du das auf zwei Ebenen messen. Du kannst die Intensität des Drucks, den du aufbaust, messen und du kannst die Zeitdauer, die es braucht, bis das Material ermüdet messen. Und genauso ist es beim Menschen auch. Und da hast du aber nochmal zwei Ebenen, weil du kannst die Psyche des Menschen unter Druck setzen, bis der einfach nicht mehr kann, bis der fix und fertig und windelweich ist. Und du kannst den Körper des Menschen so lange belasten, bis der nicht mehr kann. Und diese beiden Ebenen die sind, wenn man so möchte, psychosomatisch ist ein, ist ein viel zu hartes Wort, aber sie sind krass individuell. Jeder Mensch empfindet so ein kleines bisschen anders. Und die Art und Weise, was er als stressvoll empfindet, setzt sich dann sofort in Form von äh, Stresshormonen im Körper nieder. Und das ist bei jedem unterschiedlich. Also der eine ist äh, durch zu spät kommen überhaupt nicht gestresst. Äh, Während hingegen, wenn ich irgendwo zu spät komme, ich sitze im Auto, ich, ich merke, wie mein Herz ist... Pumpern anfängt, wie die Zornesröte kommt und ich weiß, oh Gott, jetzt ist gerade mein Körper dabei, sich mit Cortisol anzufüllen. Ja, Das ist komplett individuell. Also das heißt, die einzige Messgröße, die wir wirklich haben würden, ist, wie voll ist der Körper des Individuums mit echten Stresshormonen und jetzt stellt sich die Frage, wie kriege ich die wieder raus? Und da trennt sich ein bisschen die Spreu vom Weizen, weil die einen sagen, ja, ja, du musst einfach nur spazieren gehen, dann kriegst du einen klaren Kopf, dann bist du nicht mehr gestresst. Ja, nein, das ist Symptombekämpfung. Weil die Stresshormone sind ja trotzdem im System. Und die werden eben nicht so leicht abgebaut. Ja, der einzige Ort, wo wir Stresshormone abbauen, wäre die Leber. Die ist aber, ehrlich gesagt, meistens eh schon überfordert. Weil wenn wir gestresst sind, was machen wir? Wir saufen Alkohol und wir fressen Zucker. ja Und wo arbeitet die Leber am allermeisten, ja, wenn sie Zucker auf sich äh, abbauen muss oder eben Alkohol? Und was priorisiert sie? Ja, natürlich Alkohol und Zucker. Das heißt, Stresshormonabbau passiert dann irgendwann, wenn mal Luft ist. Und das ist meistens dann, wenn wir im Schlaf sind, da wäre der beste, der opportunste Moment, aber was ist, wenn wir gestresst sind? Ja, wir schlafen auch noch schlecht. Also sehen Sie, das heißt, auf der Ebene dann zu, ähm, den Rat zu bekommen, ja, geh einfach spazieren, schalt den Kopf ab, mach ein bisschen Yoga oder, oder äh, freie Gedanken. Ähm, das bringt dann nichts mehr, wenn der Stress schon im Körper drin ist. Und dann ähm, muss man eben differenziert anfangen zu arbeiten. Und jetzt gibt es äh, ein paar Techniken, die, die relativ gut funktionieren, um den Körper dabei zu unterstützen, den Stress loszulassen. Eine davon ist übrigens, und damit sind wir schon wieder fast full circle, ähm, Kraftsport. Das hat der Ingo Frohböse rausgefunden. Wenn Sie einen Muskel komplett leer machen, bis da kein ATP mehr drin ist, also die kleinste Krafteinheit, die der Körper produziert, Adenosin-Triphosphat, dann muss der sich irgendwie was anderes suchen und dann attackiert der Stresshormone. Also das heißt, machen Sie die großen Muskelgruppen Ihres Körpers leer, ja, richtig, richtig leer. Kniebeugen, Klimmzüge, irgendwas, was das ganz Große, die Quads und die Gluts, äh, Kreuzheben, ja, aber wirklich leer. Und dann setzen Sie sich hin, weil dann ist in Ihrem Körper für 17 Stunden ein Stressabfrag gestartet, das nicht mehr aufhaltbar ist. Und dann können Sie gemütlich Kaffee, trinken, Zeitung lesen oder, oder den schönen Spaziergang, der für die Seele gut ist oder für den Geist gut ist, noch zusätzlich machen. Und das war jetzt nur ein Beispiel ähm, für das, was ich zu bieten habe. Den Rest dann gerne im Seminar.
1: Genau, aber eine, eine Methode wäre ja auch, Stress mittels Qigong abzubauen. Das ist jetzt das immer wieder bei der bei der fernöstlichen Kultur. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also wie, wie funktioniert das vielleicht für unsere Mitteleuropäer jetzt?
0: Das, das ist so eine spannende Reise. Qigong heißt eigentlich wörtlich übersetzt Arbeit mit Energie. Also es geht darum, wie können wir einerseits Energie von außen aufnehmen, in uns hinein, aber auch, wie können wir, man nennt das Verspannungen oder Flaschenhälse, wo der Energiefluss blockiert ist, weil, weil Muskeln sich so verspannt haben, weil die Schultern so weit oben waren, weil es einfach nicht mehr fließt. Wie kann man das lösen? Das eine ist quasi ein Mehrgewinn an Ressourcen und das andere macht den Körper effizienter und geschmeidiger, weil wenn es wieder fließt, fühlt sich alles leichter an und mehr Kraft ist da. Und ähm, und das ist meistens, Qigong ist meistens eine Mischung aus Führung der eigenen Gedanken, Führung des eigenen Atems, Führung der Konzentration, das ist das, was wir als Fokus bezeichnen, und dann aber meistens noch eine koordinative Übung, also das heißt Hand-Auge-Koordination, wir bewegen uns nämlich dabei, das heißt, wir aktivieren Muskeln. Und das klingt jetzt erstmal so einfach, als könnte man all das gleichzeitig tun. Aber die Wahrheit ist, wenn man erstmal anfängt, sich auf eine Sache zu konzentrieren, und sei es nur eine Bewegung, während wir eine At einen Atemzyklus machen, dann merken wir erstmal, wie das unseren geistigen Rahmen komplett durcheinander wirbelt. Und so erarbeiten wir uns sukzessive über ein nach vorne iterieren, ähm, einen Zugang in einen unermesslichen Kraftquell. Also man darf Qigong nicht unterschätzen.
1: Und es ist ja gerade, wenn wir uns in diesem, in diesem Stresszyklus befinden, wäre ja deshalb, fand ich es ganz spannend, dass Sie Kraftsport erwähnt haben, wäre ja Cardio genau kontraproduktiv, weil wir dann den, den Körper noch mehr vollpumpen mit Adrenalin in dem Fall und ihn irgendwann einmal so bis kurz vor die, vor die Herzinfarktgrenze bringen. Ja, also die große
0: Gefahr, die sich vielleicht auftut, ist das äh, scheinbare Geheimrezept vieler Manager, die immer überall ihre Laufschuhe mit dabei haben und sagen, ah. Ich habe zwar wahnsinnig viel Stress, ich schlafe nur vier Stunden, aber in der Früh gehe ich ja immer laufen. Ja, Ich lieber verzichte Schla auf Schlaf und gehe dafür laufen. Und da passiert dann schnell Folgendes. Wir laufen uns in so einen Trance-Zustand, in so einen Flow-Zustand. Und die Japaner beschreiben das sehr schön. Die sagen dann, Kite is Mind. Also der, der Drachen ist quasi unser Geist, der steigt nach oben. Und dort hat er diese Klarheit, dieses Flow-Erlebnis, dieses tolle, ich schwebe über den Dingen und denke klar und frei. Und, und wir sind über den... String ist der Atem, also wir sind nur noch über den Atem mit unserem Körper verbunden und merken aber gar nicht mehr, wenn wir hyperventilieren, wenn wir overpacen, wenn wir zu schnell sind. Und unten, unten auf der Erde ist dann der Körper, der leidet. Wir kriegen es gar nicht mit, weil wir uns so schön frei fühlen. Und unten wird der Körper dann, wie Sie sagen, mit Noradrenalin vollgeballert. Und am Ende des Tages laden wir zu dem Stress, den wir haben, noch mehr Stress obendrauf. Und dann kommt der Manager super glücklich nach Hause, ist noch high von seinem Erlebnis. Aber mach das mal zwei Jahre, da machst du dich kaputt obwohl du geglaubt hast, du tust dir was Gutes. Ähm, jetzt muss man ehrlich sein, äh, nicht alles, was kardiovaskulär ist, ist prinzipiell kontraproduktiv. Ja? Ähm, da da äh, forscht man gerade an, ob man nicht mit HIIT-Einheiten, High Intensity Interval Training, ob man da nicht auch Stress abbauen könnte, weil das ist krasse muskuläre Aktivität in einem ganz kurzen Zeitintervall. Und man könnte argumentieren, aber das ist jetzt nicht mein Job, ich bin da kein Wissenschaftler, ähm, dass die Zeiteinheit zu kurz ist. Als dass der Körper Stresshormone ausschütten könnte. Ja? Und wenn das bewiesen wird, ähm, dann haben wir wieder ein Werkzeug mehr. Ähm, und die Zeichen stehen gut. In, in, Im Shaolin-Kung-Fu macht man ähnliche Übungen mit HIIT und erhofft sich auch einen, ähm, einen Stressabbau dadurch. Also, das heißt, vielleicht werden eines Tages auch hier die beiden Welten kongruent sein.
1: Ich habe vorhin ja schon Ihr Seminar bei uns erwähnt und für die potenzielle ZuhörerInnen oder TeilnehmerInnen in dem Fall. Was wird denn Workshop-Teilnehmer erwarten?
0: Also zunächst einmal ähm, werden sie ähm, nicht so schön gegendert, wie Sie das gerade machen. Da muss ich mich tatsächlich noch dran gewöhnen. Äh, ich, ich werde zwischen den Begriffen hin und her ähm, meandern. Und äh, was Sie erwarten können, ist ein ziemliches Out-of-the-Box-Erlebnis. Es ist äh, vielleicht das interaktivste Seminar oder äh, der interaktivste Workshop, den man sich so vorstellen kann. Ähm, ich werde nämlich ein paar Tabus brechen, ich werde äh, die Teilnehmer zuerst Übungen machen lassen, erleben lassen und ihnen im Nachhinein erklären, äh, wofür es gut ist. Und damit machen wir was ganz Spannendes, weil wir im Westen sind so linear-kausal-logisches Denken gewohnt. Ähm, wir machen Dinge erst, wenn uns jemand bewiesen hat, ich mache jetzt das und dann mache ich das und dann wird dafür gut sein und dann wird das Ziel erreichen und nur dann, wenn ich das logisch finde, dann mache ich überhaupt mit. Ja, also quasi die Bereitschaft, erst etwas zu überleben und später erst die Logikkette zu bauen, das ist ein ganz ungewöhnliches Prozedere. Aber es sorgt dafür, dass in meinen Workshops, in meinen Seminaren sehr, sehr viel gelacht wird und sehr, sehr
1: herzlich auf eine unkonventionelle Art äh, Aha-Erlebnisse generiert werden. Also Durchhaltevermögen ist einmal gefragt, zumindest für den Beginn. <lacht> ja, für Übungen.
0: ja, definitiv, definitiv. Und ich habe mir natürlich Mühe gegeben, immer einen Querverweis aus dem Osten kommend in die westliche Welt zu schaffen. Denn die Wahrheit ist ja, wir leben nicht in einem fernöstlichen Kloster. Wir leben hier in unserer Welt mit unseren Werten und mit unseren Handlungsgesetzen. Wir sollten nicht versuchen, etwas zu imitieren, was hier nicht umsetzbar ist. Also das heißt, bei mir geht es pragmatisch zu. Es werden kleine Tools sein, die besprochen werden, die aber eine große Wirkung haben. Im Prinzip geht es bei mir um Ziele erreichen. Und jetzt kann man sich überlegen, was kann man tun, um Ziele zu erreichen? Also erstens natürlich in Aktion kommen. Und Das ist eine Frage, was treibt den Menschen an? Das haben wir jetzt ja in Ansätzen schon angerissen. Dann ist die Frage, was hält uns am Ball? Und da sind eben die Gesetze der Volition, die Kontrolle der Gedanken, die Kontrolle der Handlung, die Kontrolle von Emotionen, die Kontrolle der eigenen Leistung und natürlich die Kontrolle der Impulse. Ja, das ist es, was uns am Ball hält. Und dann eben die Frage, wie laden wir unseren Akku wieder auf? Wie quick chargen wir ihn? Weil das normale Aufladen, in Urlaub fahren, mal ein verlängertes Wochenende, ausreichend schlafen, äh, Müßiggang, ja, das geht in der Hochgeschwindigkeitswelt fast gar nicht mehr. Wir brauchen einen Zugang, der ein bisschen schneller funktioniert. Und darüber werden wir sprechen. Das sind quasi die drei Punkte, ähm, um die es in diesem äh, Workshop im Zentralen geht. Äh, außerdem habe ich vor, äh, richtig viel Spaß mit Ihnen allen zu haben ähm, und ich glaube, dass wir dann auch ein bisschen weniger jammern oder sudern, wie, wie man vielleicht in, in Österreich sagt, ähm, denn, denn wenn man mal erkannt hat, dass dieses ewige Sudern nur Energie kostet und niemandem etwas bringt, im Gegenteil, alle nur runterzieht, ja dann ist man meistens nur allzu bereit darauf zu verzichten. Großartig.
1: Wunderbar. Sie sind ja auch Buchautor. Zum Schluss möchte ich noch ganz kurz auf Ihr neues Buch auch eingehen, das ja demnächst veröffentlicht wird. Die Kraft des Drachen mit der Shaolin-Methode zu Mut und innerer Stärke. Was waren so die Hintergedanken zu diesem, zu diesem Buchtitel und vor allem auch dann zu den Inhalten?
0: Also auf die Gefahr, ein Klischee zu bedienen. Wir leben in einer extremst volatilen Welt. Und ich will jetzt nicht das VUCA-Akronym verwenden, weil es so abgedroschen ist. Aber ich habe das Gefühl, im Moment fliegt uns alles um die Ohren. Ja, Wir werden also jetzt mitten in Europa Krieg, dann die ganze Geschichte mit dem Weltklima, die wahnsinnig schwierig ist. Dann unter Umständen die Aussicht, dass die Weltwirtschaft deutlich in einen Abwärtsstrudel gerät. Und all diese Brennpunkte, die man sehenden Auges jetzt schon antizipieren kann. Also jeder, der die Augen aufmacht, der der hat Grund, ein bisschen Angst zu haben. Ja, werde ich meinen Job behalten? Was wird mit der Digitalisierung sein? Und so weiter. Und all diese einzelnen Faktoren, auf die haben wir überhaupt keinen Einfluss. Egal, wie gebildet wir sind, egal, wie viele Professoren- oder Doktortitel wir haben. Das passiert ohne unser Einverständnis. Das einzige, worüber wir ähm, entscheiden können, ist, wie gehen wir damit um? Also das heißt, können wir die Kraft aus uns heraus, in uns selbst, können wir da etwas tun, um diesen äußeren Faktoren ein bisschen besser gewappnet, ein bisschen resilienter gegenübertreten zu können? Und die Antwort ist ja. Und in China ähm, lehnt man sich sehr, sehr stark an die Metapher des Drachen, ähm, weil der Drachen, der steht symbolhaft für wahnsinnig viel, was wir Menschen ähm, uns auch erarbeiten können, für all die Tugenden die innere Stärke beschreiben. Und das bedeutet, nach Lektüre dieses Buches werden wir nicht unbesiegbar, aber wir werden nicht mehr so leicht unterzukriegen sein. Und ich glaube, allein das, ein bisschen fähiger zu sein, zu analysieren, ein bisschen handlungskompetenter zu werden, ein bisschen mehr auf sich zu vertrauen, ein bisschen mehr in Ruhe zu wirken, wie der Fels in der Brandung, all das, das werden unglaublich wichtige Tugenden sein.
1: Oft ist es ja so, dass äh, Tugenden mit Anstrengung verbunden werden. Gut so,
0: gut so, ja, ja, ich sehe das ganz genauso. Es muss mit Anstrengung erworben werden. Und das ist vielleicht was, das kann man, ähm, weil das passt überhaupt nicht in den Zeitgeist, aber es ist so unfassbar wahr. Wir sind meistens auf der Suche nach dem leichten Weg. Wir wollen es einfach haben. Wir wollen belohnt werden. Wir wollen endlich sein dürfen, wie wir wollen. Wir wollen diese harte Anstrengung, diese Arbeit, diese Entsagung, dieses ähm, churchill Blood, Sweat and Tears. Das wollen wir alles nicht. Aber es ist die Grundvoraussetzung für Freiheit.
1: Großartig. Also ich... ich ich bin schon auf der Bestellliste für das Buch. Ich, ich freue mich schon drauf. Aber es sind ganz wichtige Dinge, die Sie da angesprochen haben, weil es äh, letztendlich ähm, darum geht, sich selbst ähm, so zu stärken und diese Kräfte in sich zu vereinen, dass man mit, der, mit dieser schnelllebigen, volatilen, wie auch immer, äh, Zeit auch umgehen kann und dann nicht äh, daran zerbricht. Also das sind ja ganz wichtige Dinge, die da wieder einmal, Gott sei Dank, wieder einmal angesprochen werden und auf die man sich durchaus auch fokussieren kann.
0: Ich glaube, ein Teil der Gesellschaft, das ist mein letzter Satz dazu, ein Teil der Gesellschaft ähm, wird jetzt nicht mehr nach dem gemessen, was ähm, er oder sie kann. Also wir bringen in Unternehmen nicht nur unsere Kompetenzen mit rein, sondern wir bringen auch unsere innere Stärke mit ein. Denn wir werden solchem Wandel unterworfen sein. Und derjenige, der flexibel ist, der auf den Wandel eingehen kann, den es nicht so leicht umweht, der dann schnell wieder parat ist, der dann wieder die Leistung bringt nach, nach einer Phase der Umorientierung, der bringt ins Unternehmen einen noch größeren Wert als nur das können als nur die Expertise. Und deswegen wird innere Stärke auch ein Einstellungskriterium der Zukunft sein.
1: Was können wir Mitteleuropäer von der fernöstlichen Kultur lernen?
0: Das kann ich ganz schnell beantworten. Wir sind sehr selbstsüchtig geworden, sehr stark im Fokus auf ich. Meine Ängste und meine Sehnsüchte stehen immer im Vordergrund. Und in Asien ist es so, dass die Tugenden, die wir uns aneignen, das Schleifen des Charakters, das hat eigentlich immer das Wir im Fokus. Wie kann ich anderen dienen? Meiner Familie, meinen Nächsten, meiner Gesellschaft.
1: Ich denke, das waren wunderbare Schlussworte. Hört sich zumindest wunderbar zum Nachdenken an. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit und die spannenden Einblicke, die wir schon bekommen haben. Wir freuen uns natürlich auf Ihren Besuch in, in Wien. Ich
0: sage auch Danke, Danke, Danke. Alles Gute Ihnen. Ich freue mich auf unser kennenlernen in Persona von Dr. Rudolf und ähm, bleiben Sie gesund.
1: Danke, das wünsche ich Ihnen auch und möge die Kraft der inneren Stärke mit uns sein.
0: Das wären <lacht> <lacht>
1: Wenn auch Sie Lust bekommen haben, Marc Gassert live zu erleben, dann empfehle ich Ihnen, unser Seminar wieder ins Tun kommen am 18. und 19. Mai in Wien. Details zu diesem mit Sicherheit unvergesslichen Seminar erfahren Sie wie immer auf unserer Website unter businesscircle.at/führung-kommunikation.